1: My crime
2: has surely come a second time. One day more. I did not
1: live until today. How can I live when we are parted? One day more. Tomorrow you'll, you'll be worlds away. Worlds away. And,
2: And yet with you my world has started. started.
0: Un día más, una noche más, bienvenidos todos a Radio María, a la liturgia de la semana. Buenas noches, empezamos aquí, en este sábado, en estas primeras horas de este sexto domingo del tiempo pascual, un nuevo programa de la liturgia de la semana que nos va a permitir acercarnos a la imagen, a la figura de la Virgen María en la celebración de la liturgia de la Iglesia. Hoy vamos a recorrer... Este sexto domingo y esta sexta semana del tiempo pascual en el que nos encontramos, vamos a fijarnos en cómo eh, enfilamos, enfilamos el final de este tiempo ya, cómo las imágenes más importantes del final de la Pascua van apareciendo una tras otra en la liturgia de la Palabra de estos días. Y vamos a acercarnos, como decíamos, al tema de la Virgen María. El mes de mayo mes tradicionalmente o popularmente dedicado a la Virgen María, nos va a permitir acercarnos a esas misas de la Virgen María y descubrir en las oraciones que vamos a escuchar unas oraciones preciosas unas oraciones de gran contenido teológico vamos a poder escuchar cómo la Iglesia reza durante el tiempo pascual con la Virgen María contempla los misterios más profundos de la fe desde la perspectiva mariana desde esta perspectiva de la Virgen María hoy por lo tanto tenemos un programa de la liturgia de la semana para poder apreciar, apreciar grandes detalles, para poder profundizar en algunos aspectos importantes de la celebración de la Iglesia, de la celebración de la vida de la Iglesia, en estos días en los que poco a poco, poco a poco, nuestro país intenta ir recuperando eh, no solamente el pulso a las actividades habituales, sino sobre todo también a las litúrgicas. ¿no? Nos encontramos en estas semanas en las que las celebraciones eh, litúrgicas vienen a, siendo públicas otra vez en los territorios o en otros. Poco a poco van llegando también a todos y nos vamos a acercar, por lo tanto, con esa mayor alegría también nosotros a contemplar la liturgia de esta semana. Vamos a eh, comenzar como hacemos siempre, fijándonos en la liturgia de la sexta semana del tiempo pascual. Después nos acercaremos. Tranquilamente nos vamos a acercar a cuatro formularios de misa. Cuatro formularios de las misas de la Virgen María que nos van a permitir descubrir elementos muy bonitos. La misa de la Virgen María en la resurrección del Señor, Santa María como fuente de luz y de vida, la Virgen María del cenáculo y la Virgen María como reina de los apóstoles. Vamos a poder escuchar acerca de estos aspectos de la fe de la Virgen, de la fe de la Iglesia en la Virgen María y vamos a descubrir en ellos cómo está contenido en definitiva el misterio de nuestra fe, el misterio de nuestra celebración de la Iglesia. Nos ponemos en marcha en la liturgia de la semana, en este programa en el que además hemos elegido música de confinamiento. Toda la música que vamos a escuchar en esta hora es música que se ha grabado, que han grabado los artistas en sus casas, eh, sin salir de casa como hemos estado hasta ahora prudentemente y a partir de ahí pues han mezclado y han puesto en común pues, su arte, su cultura, sus capacidades. Vamos a comenzar con la liturgia de la sexta semana del tiempo pascual, con las celebraciones que a lo largo de toda esta semana vamos a encontrarnos y sobre todo también con la liturgia de la palabra de esta sexta semana del tiempo pascual. Comenzamos, como es lógico, como es propio, con el domingo, sexto domingo de Pascua. Estamos ya en las primeras horas, hemos rezado ya las vísperas, desde, las primeras vísperas de este sexto domingo del tiempo de Pascua, y por lo tanto nos hemos introducido ya en una nueva semana de este periodo, de esta cincuentena en la que la Iglesia nos ofrece profundizar en el misterio de la muerte y resurrección del Señor, de la, de la vida eterna que el Señor nos ha ofrecido en definitiva. En este sexto domingo del tiempo pascual, el relato evangélico, que es como el que marca toda esta jornada, Juan 14, 15 al 21, viene a presentarnos eh, a un personaje que todavía no había aparecido propiamente estos últimos, en estas últimas semanas, y que ahora ya va a ir asumiendo todo su protagonismo, el paráclito, el Espíritu Santo. La liturgia del sexto domingo de Pascua es una liturgia que nos va a hablar del Espíritu Santo. Todas las lecturas van a hacer referencia al don del Espíritu Santo, porque se está preparando ya lo que nos queda en los dos próximos domingos. Los dos próximos domingos son una despedida en dos partes, la ascensión del Señor al cielo, el séptimo domingo, y Pentecostés el octavo domingo, es una despedida en dos partes, y esta despedida en dos partes, séptimo y octavo domingo pascual, es, es preparada por este sexto domingo de Pascua. Por eso aquí se nos va a presentar al paráclito. Jesús, que hemos escuchado en el domingo pasado, cómo advertía a los discípulos de que Él es el camino y la verdad y la vida, de que quien lo conoce a Él conoce al Padre, y que nadie va al Padre si no va por Él, nos advierte hoy de que Él va a enviar el don del Espíritu Santo, Él va a enviar el paráclito, el consolador, que eso es lo que significa este paráclito, es el consolador, el que nos acompaña, para que nosotros podamos entrar en la vida divina, para que nosotros podamos entrar en la vida eterna. Decían los padres orientales, los grandes maestros de la Iglesia oriental, que Cristo se ha encarnado, que se ha hecho uno como nosotros para poder darnos el Espíritu Santo. Y esto es así porque sin darnos el Espíritu Santo no podemos entrar en la vida divina. Si Cristo hubiera resucitado, pero no hubiera ofrecido la vida del resucitado a los suyos, los suyos no podrían haber entrado en ella. Esa vida del resucitado es la vida en el Espíritu Santo, es la vida divina. Por eso el, el Espíritu Santo es el que han, hace que nosotros seamos asemejados, unidos a Cristo. Viene bien, por tanto, que estemos en este sexto domingo del tiempo pascual. En muchos de nuestros territorios va a ser el primer domingo en muchas semanas en el que muchos de nosotros a lo mejor podemos participar en la misa, eh, en la misa dominical, en la misa en el culto público de la Iglesia. Pues viene bien que nos demos cuenta de esto. Lo que nos da la vida nueva es el don del Espíritu Santo. Por eso, Cristo pide al Padre que envíe el Espíritu Santo sobre la Iglesia, sobre los discípulos, sobre cada uno de nosotros. El Evangelio tiene, por lo tanto, una perspectiva trinitaria en este domingo. El Hijo le pide al Padre que envíe el Espíritu Santo. Esto es lo que, en definitiva, es la liturgia. Esto es la liturgia, una relación en la que Cristo intercede por nosotros ante el Padre para recibir la perenne infusión del Paráclito, del Espíritu Santo. Nos encontramos así con un relato del Evangelio en este capítulo 14 del Evangelio según San Juan en el que Cristo está preparando el don de Pentecostés, el don de la vida sacramental el don de la vida eterna para la Iglesia, para los hombres. Si nos acercamos a la primera lectura, al capítulo 8, del libro de los Hechos de los Apóstoles, que sabemos bien que la primera lectura en los domingos de Pascua siempre son los Hechos de los Apóstoles, eh, lo que vamos a encontrar es esto mismo. Los discípulos imponen las manos a los que se quieren bautizar, a los que ya han recibido el don del bautismo, por esa imposición de las manos, reciben el Espíritu Santo. Reciben el Espíritu Santo. También en la segunda lectura, en la primera carta de Pedro, si recordamos veníamos diciendo que la primera carta de Pedro que hemos escuchado estos domingos en la lectura, en la segunda lectura eh, se entiende como una especie de homilía bautismal, como un texto relacionado con el bautismo, pues eh, Pedro advierte... Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El Espíritu Santo vivificador, decimos nosotros en el credo, Señor y dador de vida, vivificador, es el que ha resucitado a Cristo a la vida eterna. Por eso, las lecturas de hoy, si nos damos cuenta, tienen esta perspectiva del, del neuma, del Espíritu Santo, tienen esta perspectiva que nos ayudan a, a entrar ya en el don de Pentecostés. En definitiva, la Iglesia es consciente de lo que va a recibir con la subida de Cristo al Padre, el descenso del Espíritu Santo sobre los hombres. Este diálogo, este diálogo que nosotros encontramos siempre reflejado, representado en la liturgia, aparece ya en las lecturas de este sexto domingo del tiempo pascual, domingo 17 o día 17 del mes de mayo. Bien, esta es la perspectiva para toda la semana. En realidad estas lecturas que vamos a escuchar son la perspectiva para toda la semana porque como ya venimos escuchando los discursos de despedida de Jesús en, en el Evangelio del, del ciclo ferial, ya nos vamos dando cuenta de esos discursos de despedida, de que esta perspectiva es la propia. Jesús va presentando, va introduciendo la labor del Espíritu Santo, su misión, propiamente dicho, su misión eh, sobre nosotros, y así nos va preparando día en día para la fiesta de Pentecostés. Qué interesante es ver cómo la Iglesia ha asumido esta pedagogía, cómo la Iglesia ha aprendido esta forma de enseñar del Maestro a los suyos y la ha ofrecido también a la Iglesia. Y la Iglesia que la ha aprendido, nos la ofrece cada día. Bien, el lunes, lunes 18 de mayo, es lunes de la sexta semana del tiempo pascual. Y en ella escucharemos en la primera lectura el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Son los, eh, las aventuras de Pablo en el anuncio del Evangelio. Es la misión de Pablo lo que vamos a escuchar en estos días, como el Señor va por medio de la palabra de la predicación de Pablo to tocando el corazón de los hombres para que acepten las enseñanzas, para que acepten la buena noticia del Evangelio. Y de esta forma, de esta forma, se va ampliando la Iglesia. Si nos vamos al Evangelio, que cierra el capítulo 15 del Evangelio según San Juan y abre el 16, en él encontramos esa advertencia del Señor de que es el Espíritu el que va a dar testimonio sobre él. Es el Espíritu el que da testimonio sobre el Señor. Es el Espíritu el que hace que Pablo dé testimonio del Señor. Y el Espíritu es el que abre el corazón de aquellos que lo escuchan para que puedan también acoger la fe en la revelación. El martes 19 es martes de la sexta semana del tiempo pascual, día ferial también. Y de esta forma vamos a seguir escuchando cómo Pablo propone, propone a las familias, cómo Pablo propone a aquellos que le escuchan que crean en el Señor Jesús. Este discurso o estas enseñanzas de Pablo van completadas, van siendo iluminadas por las palabras del Señor en el Evangelio. Esas palabras que, siguen un día tras otro tocando nuestro corazón. Así, con estas palabras podemos entrar en el miércoles, miércoles 20 del tiempo, eh, de esta sexta semana del tiempo pascual, miércoles 20 de mayo, día también ferial, día también de, de, de feria, para que podamos centrarnos en estas lecturas, en este caso del capítulo 17 capítulo 17 en el que también Pablo continúa con sus discursos y de una forma paralela vamos escuchando cómo Jesús en el capítulo 16 del Evangelio, según San Juan, va profundizando en ese eh, discurso sobre el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu Santo sino el que va a guiarnos hasta la verdad? ¿Y por qué puede guiarnos a la verdad plena el Espíritu Santo? Sino porque es el Espíritu de la verdad, es el Espíritu de Dios. Así. La liturgia de la Palabra nos va introduciendo, nos va presentando al Espíritu Santo para que la mejor preparación que nosotros podamos hacer para el don de Pentecostés, para el día de Pentecostés, sean las lecturas en las que la Palabra del Señor nos ha ido introduciendo en ese Espíritu durante semanas. La Iglesia nos ofrece desde la liturgia de la Palabra la mejor preparación para desear para recibir el don del Espíritu Santo, y lo hace así, lo hace por medio de la palabra de Dios, lo hace por medio de esta palabra en la que el Evangelio según San Juan nos va enseñando, nos va mostrando el misterio del paráclito. El jueves 21 de mayo, o jueves de la sexta semana del tiempo pascual, continúa esta misma dinámica. Pablo se presenta como el que va a, a discutir en la sinagoga y a la vez a trabajar en casa de sus amigos Prisca y Aquila. Con ellos va a colaborar, con ellos va a vivir y a la vez con ellos va a comenzar también una tarea en grupo de predicación del Evangelio. El Evangelio va a ser sembrado desde la misma vida de la amistad, desde la misma relación de los amigos y va a ser sembrado en todos aquellos quieran escucharlo. Jesús va a decir a sus discípulos en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan que ellos van a estar tristes cuando el Señor marche, pero que esa tristeza se va a convertir en una gran alegría. La presencia del Espíritu de Dios es una presencia que produce alegría en el corazón del hombre, verdadera alegría, y esa alegría es una característica propia del Espíritu Santo. No es una risa, no es una gracia sin sentido o pasajera, sino que es una profunda alegría que nace de la presencia del Señor en nosotros. El viernes 22 de mayo, el capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles, nos presenta cómo también Pablo es movido por el Espíritu Santo para seguir anunciando el Evangelio en todos los lugares. Y el capítulo 16 del Evangelio, según San Juan, en este aspecto de la alegría. La alegría que viene de Jesucristo, la alegría del don del Espíritu Santo, es una alegría que nadie puede quitar al hombre. Y todas las desgracias que nos puedan suceder, y todas las amenazas que podamos experimentar, y todas las tristezas que podamos encontrarnos de día en día, nos va a quitar la alegría de la presencia de Dios a nuestro lado. Llegamos así al sábado de la sexta semana. El tiempo pascual. Este sábado de la sexta semana, con el que cerramos esta semana del tiempo pascual y nos asomamos ya a la ascensión del Señor, incide en esta misma idea de que Pablo es el que predica el Evangelio para su extensión, para la extensión de la Iglesia. Los discípulos de Pablo también se esfuerzan en esa tarea evangelizadora, y Jesús, en el capítulo 16 del Evangelio, sigue enseñando a los discípulos. Cristo y su relación con el Padre fundamentan la relación de los discípulos con Jesús. Bien, esta será la liturgia de la sexta semana, del tiempo pascual que estamos ya comenzando. Esta será la liturgia que nos lleve a esa última octava. A esa última octava. Si la Pascua se abre con una octava... Que va desde el domingo, el día de la resurrección del Señor, y hasta el segundo domingo de la resurrección del Señor, hasta el segundo domingo de Pascua, una octava abre el tiempo pascual, también una octava lo cierra, la que comienza con la ascensión del Señor y se cierra con Pentecostés. Pero bueno, esta será eh, harina de otro costal, esto será el programa de la semana que viene. Aquí de momento explicamos esta sexta semana con la que introducimos la presencia del Espíritu Santo como la presencia del que da la vida eterna, la vida divina a los hombres. Escuchamos un poquito de música y continuamos con nuestro programa aquí en la liturgia de la semana en Radio María. maravilloso, esto es lo que hemos escuchado, este clásico de Louis Armstrong, eh, cantado desde el confinamiento, desde sus casas, por una, por una orquesta australiana. Vamos a continuar con nuestro programa, vamos a continuar con la liturgia de la semana, vamos a introducirnos en un tema precioso, muy propio del mes de mayo, que son las misas de la Virgen María, eh, la, cele la celebración de la iglesia, la celebración de la misa, ofrece una serie de misas, de formularios de misas a lo largo del tiempo, de cada uno de los tiempos litúrgicos del año, eh, para poder profundizar en la perspectiva mariana de la celebración de la Eucaristía, de la celebración del misterio de la vida del Señor. Y en el tiempo pascual, pues se nos presentan cuatro misas, que son las que nosotros vamos a acercar en este ratito, en este programa de hoy que nos ayudan a ver eh, pues, también el misterio de la Virgen, el misterio de la resurrección del Señor. ¿no? Nosotros vamos a, hacerla, a presentarlas a la manera de un decálogo, porque en realidad eh, la sabiduría y la enseñanza que contienen es inmensa. Así que queremos al menos dejar pues, a la forma de decálogo. Vamos a hacer un pequeño decálogo de dos de estas misas y después del descanso siguiente haremos otro decálogo de las otras dos misas. ¿no? Eh, vamos a acercarnos en primer lugar al formulario de la Misa de la Virgen María en la Resurrección del Señor. ¿no? Este es el tema general que, que, que se nos presenta. ¿no? Podemos abrir este decálogo escuchando eh, cómo reza la oración colecta de este formulario, de esta Misa de la Resurrección del Señor, de la Virgen María en la Resurrección del Señor. Y dice de esta forma tan bonita la oración, dice, oh Dios, Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría. Concédenos por intercesión de su Madre, llegar a alcanzar los gozos eternos. ¿Qué nos, qué, ¿Qué nos enseña esta oración? ¿Qué nos dice esta oración que hemos escuchado? Pues algo tan sencillo como que la alegría le viene al mundo por la resurrección de Jesucristo. La alegría le viene al mundo por la resurrección de Jesucristo porque Cristo ha vencido a la muerte. Y esa alegría, que es una alegría que ya podemos experimentar, es el principio de los gozos eternos. Lo que estamos gustando aquí es ya la prueba patente, es el signo de lo que se nos va a conceder en plenitud después de la muerte, cuando llegue el momento de nuestra resurrección. Y eso se fundamenta en la resurrección de Jesucristo. Por eso, la alegría también está vinculada con la madre, con aquella que esperó la alegría de la resurrección del hijo. Este sería, por lo tanto, el primer punto de nuestro decálogo. La alegría le viene al mundo por la resurrección de Jesucristo. El segundo punto es aquel que nos hace ver cómo la Iglesia reconoce en Cristo al sacerdote, la víctima y el altar. Porque dice así la oración sobre las ofrendas de este formulario de la misa. Dice, al celebrar la memoria de Santa María siempre Virgen, te presentamos, Señor, nuestras ofrendas y te suplicamos que tu Hijo Jesucristo, sacerdote y víctima en el altar de la cruz, nos socorra siempre con su gracia. Precioso, ¿verdad? Precioso. Hemos hablado muchas veces. ¿Qué significa que Jesucristo es sacerdote y víctima? Hemos hablado del capítulo 17 del Evangelio de Juan, de la Carta a los Hebreos, del libro de Isaías y los cantos del siervo. Hemos hablado muchas veces de todo esto. ¿verdad? Cristo es sacerdote porque realiza una ofrenda, pero Él es la víctima porque Él es la ofrenda que se entrega. Él se ofrece a sí mismo, se entrega a sí mismo. Por eso es sacerdote y víctima. ¿Y dónde consuma esa ofrenda este sacerdote? no en un altar cualquiera, sino en el altar de la cruz, con el derramamiento de su propia sangre. Por eso, esta es una ofrenda permanente para recibir permanentemente el don de la gracia. Bien, este sería el segundo punto de nuestro decálogo. El tercero es aquel que nos presenta cómo es la fe de la Virgen María en la resurrección, y nos lo presenta en el prefacio de esta misa, que dice así, dice porque en la resurrección de Jesucristo tu Hijo colmaste de alegría a la Santísima Virgen y premiaste maravillosamente su fe. Ella había concebido al Hijo creyendo, y creyendo esperó su resurrección. Fuerte en la fe, contempló de antemano el día de la luz y de la vida, en el que, desvanecida la noche de la muerte, el mundo entero saltaría de gozo y la iglesia naciente, al ver de nuevo a su Señor inmortal, se alegraría entusiasmada. Qué bonito todo lo que nos dice. La Virgen María concibió creyendo y creyendo esperó la resurrección. Esa fe ha sido crucial para poder recibir en su seno, para poder ser la madre de Dios pero también esa fe es fundamental para poder esperar la Pascua, para poder esperar su resurrección. La alegría de la Virgen María, por lo tanto, ¿dónde se encuentra? En esa fe creyente que ha tenido, en esa fe que ha esperado, la venida del Señor en su encarnación y su resurrección en la Pascua. Por eso, esa alegría de la Virgen es también la alegría entusiasmada de la Iglesia naciente, la alegría entusiasmada con la que nosotros celebramos la Pascua. El cuarto punto de este decálogo nace de aquí también. María es la mujer que es fuerte en la fe. Y contrastan el día de la luz y de la vida, que hemos escuchado en el prefacio, el día de la luz y de la vida, con la noche de la muerte el día de la luz y de la vida, y la noche de la muerte. María es aquella que ha creído incluso en la noche de la muerte, en el día de la luz y de la vida. Por eso el mundo entero salta de gozo. ¿Quién saltó de gozo? sino Juan el Bautista, cuando descubrió la presencia del Señor en el vientre de su madre, en el vientre de María. Como Juan el Bautista saltó de gozo al principio, la iglesia espera entusiasmada. Como las mujeres, como María Magdalena se entusiasma al contemplar al resucitado. El quinto punto de nuestro decálogo, quinto punto, nos lo da la oración de después de la comunión. Dios Todopoderoso, confírmanos en la fe de estos misterios que hemos celebrado pues confesamos a tu Hijo Jesucristo nacido de la Virgen, Dios y hombre verdadero, te rogamos que por la fuerza salvadora de su resurrec resurrección merezcamos llegar a las alegrías eternas. La, la fuerza para la alegría eterna, nos diría este quinto punto, no es nuestra, viene de la resurrección de Jesucristo. Nosotros la recibimos por la confianza en la fe en Jesucristo, Dios y hombre. De Estos serían como las cinco, los cinco primeros puntos de este decálogo. ¿eh? Simplemente los, casi los enunciamos, ¿no? para que cada uno los pueda luego saborear, los pueda buscar, los pueda reflexionar y se quede con lo que más le ayude de este mensaje. Los cinco puntos siguientes de este decálogo los encontramos en el siguiente formulario de la misa de Santa María como fuente de luz y de vida. Ah, pero si de la fuente de luz y de vida ya se nos ha hablado antes en el prefacio. Ahora vamos a volver a escuchar referido a otra cosa. Ahora vamos a volver a escucharlo. El sexto punto de este decálogo nos dice que la Virgen María, la fecundidad de la Virgen María está en relación con la, la fecundidad de la Iglesia. Dice así la oración colecta de esta misa. Señor, concede a la Madre Iglesia, que dio a luz a hombres terrenos por naturaleza, pero celestiales por la vida surgida de la fuente virgen del bautismo, poder conducirlos mediante el Evangelio de la vida y los sacramentos de la gracia, a la plena identificación con Jesucristo su autor, que nació de la Virgen fecunda y es primogénito entre muchos hermanos, Salvador universal. ¡Qué belleza de oración! Realmente podemos aprovechar este rato de radio para ser para se, tranquilamente sentados en casa, disfrutar de estas oraciones, de estas palabras. La Virgen Fecunda, la Madre de Jesucristo, nos pues es presentada en paralelo con la Madre Iglesia y su fuente virgen para el bautismo. Hay un paralelismo entre la Virgen María y la Virgen Iglesia, entre la fecundidad de la Virgen María y la fecundidad de la Virgen Iglesia. Cristo es el primogénito, el primero que ha nacido de la madre, el que ha nacido de la madre, el Salvador, nos dice también esta oración, Salvador universal. y La Iglesia reconoce en ese Salvador al que presenta, por un camino de identificación, por el Evangelio de la vida y los sacramentos de la gracia. Aquí se nos habla de los sacramentos y esto es muy importante para que entendamos lo que se nos va a decir ahora en, la siguiente, en las siguientes oraciones también. El, sexto, el séptimo punto de este decálogo en la oración sobre las ofrendas consiste en decirnos que la Virgen Iglesia realiza una ofrenda imitando a la Madre de Cristo. Dice así la oración, recibe Padre Santo la ofrenda que te presenta la Virgen Iglesia, imitando a la Madre de Cristo, para que congregada en la unidad en todo pueblo y nación, forme un solo cuerpo vivificado por el mismo Espíritu. La Iglesia realiza una ofrenda como ha realizado la Virgen María, para obtener el qué, la unidad para obtener la unidad. ¿Y cómo se puede obtener esa unidad? Por la acción del Espíritu Santo. Nosotros pedimos la acción del Espíritu Santo en la misa para obtener esa unidad. El octavo punto de este decálogo nos dice que lo que sucede en la Iglesia y lo que sucedió en la Virgen María se realiza por la acción del Espíritu Santo. Dice así el prefacio porque estableciste, por un don de tu amor, que en los sacramentos de la Iglesia se realizara místicamente lo que se había cumplido en la Virgen María. La Iglesia da a luz en la fuente del bautismo a nuevos hijos concebidos virginalmente por la fe y el Espíritu. Una vez nacidos, los unge con el aceite precioso del crisma, para que el Espíritu Santo que colmó de gracia a la Virgen descienda con sus dones sobre ellos y además prepara cada día la mesa a sus hijos para alimentarlos con el pan bajado del cielo que la Virgen María dio a luz para vida del mundo, Jesucristo, Señor nuestro. En la Iglesia, y lo que sucedió en la Virgen María, se da por la acción del Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo. Dios ha obrado en María, y Dios concede los sacramentos a la Iglesia visto cómo se nos habla del bautismo, de la unción, de la confirmación y del pan bajado del cielo de la Eucaristía. Son un don de Dios los sacramentos, son un don de Dios. Dios nos los concede por su amor. ¿Y qué hace la Iglesia? Y este sería el noveno, el noveno punto de nuestro decálogo, cooperar con la acción de Dios. Reconoce la primacía de la acción de Dios y colabora con ella. Así Dios es glorificado, de hecho el prefacio termina glorificando a Dios, santo, 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 Señor Dios del Universo, y el hombre recibe la gracia, es santificado, viviendo el don del Espíritu Santo. El décimo punto de este decálogo, en la oración después de la comunión, que dice así, Señor, llena del Espíritu de Cristo a los que has saciado en el banquete de su cuerpo, para que dirija nuestros actos el que ilumina las sendas de la Iglesia, como un día santificó la vida entera de la Virgen. Es decir, el décimo punto de este decálogo es una petición, que lo que el Espíritu Santo hizo en la Virgen María, lo haga ahora en la Iglesia, que si a ella la llenó de gracia en la encarnación, a nosotros también nos llene de gracia cada día. Vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar a Escola Antigua ahora, que también ha grabado desde el confinamiento en sus casas un canto a la Virgen María, a la Madre, y continuamos con esta preciosa enseñanza, con esta enseñanza sobre las misas de la Virgen.
1: Salve Mater, Madre Espíritu, Madre Grazie, Madre Plena, Sangre de Letizie. Virgo puerpera, nam quiesedet in patris dextera celum regem terra netera clausit viscera O oh Maria. Salve. La de rum solacium nuestro es tu virtud caudium edenos tandem post tuo exilium letoesium cori celestium
0: o maria preciosa salve mater escola antigua, Vamos a continuar nuestro programa comentando las otras dos misas de la Virgen María, Virgen María del Cenáculo y la Virgen María Reina de los Apóstoles. En este nuevo decálogo lo que nos dice el primer número es que lo que sucedió en el Cenáculo tras la Pascua también sucede cuando la Iglesia se reúne. Dice así la oración colecta de esta misa. Señor Dios nuestro, que colmaste de los dones del Espíritu Santo a la Virgen María en oración con los apóstoles, concédenos por su intercesión perseverar en la oración en común, llenos del mismo Espíritu, y llevar a nuestros hermanos el Evangelio de la salvación. Si, sí, en el cenáculo, después de donde estaban reunidas la Virgen María con los apóstoles, allí recibieron la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, también la Iglesia reunida en oración recibe el don del Espíritu Santo. También recibe el Espíritu Santo, además, ¿para qué? Para llevar a los demás el Evangelio de la salvación. No lo recibo para cumplir, no lo recibo para echar el rato, lo recibo para llevar a los demás el Evangelio de la salvación. Y así entendemos mejor también el segundo punto de este nuevo decálogo, que nos dice que la voz del Espíritu, que suscitó el sí de María, también quiere suscitarlo en nosotros, dice así la oración sobre las ofrendas de esta misa. Acepta, Padre Santo, los dones que te presentamos con alegría y haz que imitando a la Santísima Virgen estemos atentos a la voz del Espíritu y en todo busquemos la alabanza de tu gloria. Aquí está esto que estábamos diciendo, la voz del Espíritu, la voz del Espíritu, que a la Santísima Virgen la incitó, la movió a presentarse ella a sí misma con alegría para hacer el plan de Dios, para que se hiciera en ella según la palabra de Dios, esa misma voz del Espíritu es la que tiene que resonar en nosotros para que busquemos también la alabanza de la gloria de Dios. Que celebremos la Eucaristía como Dios manda, es decir, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Es una preciosidad que nos reorienta en la oración. No celebramos para nosotros, celebramos para dar gloria a Dios. No celebramos porque queramos, porque lo sintamos, porque lo deseemos, ni porque lo necesitemos. Sino para dar gloria a Dios que la merece. Nos introducimos así en el tercer punto del decálogo, que nos dice que la oración, la oración, viene por la acción del Espíritu Santo. Dice así el prefacio de esta misa, porque nos has dado en la iglesia primitiva un ejemplo de oración y de unidad admirables, la madre de Jesús orando con los apóstoles. La que esperó en oración la venida de Cristo invoca al defensor prometido con ruegos ardientes, y quien en la encarnación de la palabra fue cubierta con la sombra del Espíritu, de nuevo es colmana de gracia por el don divino en el nacimiento de tu nuevo pueblo. Por eso la Santísima Virgen María, vigilante en la oración y fervorosa en la caridad, es figura de la Iglesia, que enriquecida con los dones del Espíritu, aguarda expectante la segunda venida de Cristo. El tercer punto es este. Esperar a Cristo supone invocar al Espíritu Santo. María lo aprendió así en la encarnación del Verbo, donde fue cubierta, con la sombra del Espíritu Santo, para esperar al Señor. Y así también la Virgen María participa con la Iglesia reunida en oración para esperar la venida del Señor a nosotros. Así se nos está uniendo en la oración, el nacimiento del Hijo el nacimiento de la Iglesia, de una forma preciosa, porque así... La Virgen María, y este sería el cuarto punto del decálogo, se nos muestra como una figura de la Iglesia, como nos dice la Lumen Gentium del Vaticano II. Ella ya experimenta lo que la Iglesia va a experimentar en la celebración de la misa, que es el don del Espíritu Santo. Y Lo que la Iglesia experimentará en la vida eterna, la plenitud del Espíritu Santo, también lo experimenta ya la Virgen. Este sería nuestro cuarto punto. El quinto nos lo da la oración después de la comunión. Renueva interiormente, Señor, con el don del Espíritu Santo a quienes alimentas con el único pan de la salvación y concédenos bajo el amparo de la Virgen María trabajar por la concordia y la paz de los hermanos, por quienes Cristo tu Hijo se ofreció como víctima de redención. El este quinto punto es este. La renovación es por la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu el que nos renueva y lo hace bajo la protección de la Virgen María para que trabajemos por la concordia y la paz como Cristo y su entrega han hecho por nosotros. Bien, el sexto punto lo sacamos de la misa siguiente, la última que vamos a comentar, la Virgen María como reina de los apóstoles. Dice así la oración colecta. Dios Todopoderoso, que derramaste el Espíritu Santo sobre los apóstoles reunidos en oración con María. Concédenos por intercesión de la Virgen entregarnos fielmente a tu servicio y proclamar la gloria de tu nombre con testimonio de palabra y de vida. ¡Qué bonito! La intercesión de la Virgen María en el cenáculo y la intercesión de la Virgen María en la vida de la Iglesia para entregar para entregarse al servicio de Dios, para proclamar la gloria de Dios con el testimonio. Hay una continuidad entre la, la vida de María, entre la celebración de la Iglesia, y entre la vida de los cristianos. Está todo unido. Solamente tenemos que verlo en estas oraciones. El séptimo punto es cómo vinculamos la ofrenda de nuestra vida con el bien de toda la Iglesia. Dice así la oración sobre las ofrendas. Por tu benignidad, Señor, y por la intercesión de Santa María siempre virgen, nuestra ofrenda alcance a tu iglesia. El aumento por el número de los fieles y el resplandor constante por la abundancia de las virtudes. ¿Cuál es el fruto? De que nosotros hagamos la ofrenda de nuestra vida también. El fruto es el aumento de la vida de la iglesia el aumento, el crecimiento del número de fieles y el resplandor de nuestra ofrenda. Y eso lo hace Jesucristo, que envía el don del Espíritu Santo. El octavo punto de nuestro decálogo, fíjense qué bonitas oraciones estamos viendo, qué bonitas oraciones para reflexionar tranquilamente, para orar con la Virgen María. El octavo punto nos dice que María precedió a los apóstoles en el anuncio de Cristo. Esto es muy bonito también, dice así el prefacio. Es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en esta conmemoración de Santa María Virgen que precedió a los apóstoles en el anuncio de Cristo. Porque ella, conducida por el Espíritu Santo, llevó presurosa a Cristo el precursor, para que fuera causa de santificación y alegría para Él. Pedro y los demás apóstoles, movidos por el mismo Espíritu, dieron animosos a todos los pueblos el Evangelio, que había de ser para ellos causa de salvación y de vida. Ahora también la Santísima Virgen precede con su ejemplo a los heraldos del Evangelio, los estimula con su amor y los sostiene con su intercesión incesante para que anuncien a Cristo Salvador por todos. La Virgen María precedió a los discípulos anunciando el Evangelio. ¿Cómo? Llevando a Cristo al precursor, a Juan el Bautista. ¿Y qué le, supuso, qué le supuso a Juan el Bautista que la Virgen María le llevara a Cristo? Fue causa de santificación, dice la oración, se llenó del Espíritu Santo. y Fue causa de alegría, saltó de gozo en su seno. Causa de santificación, y causa de alegría. Y así lo hizo, conducida por el Espíritu Santo. Así entendemos también el noveno punto de este decálogo. Como hizo la Virgen María, también los apóstoles anunciaron el Evangelio a todos los pueblos, como heraldos de su Evangelio que llevaron la salvación y la vida. El décimo punto de este decálogo está en la oración final de la misa. Después de recibir tu ayuda, Señor, en este sacramento, al celebrar la memoria de la Virgen María, reina de los apóstoles, te pedimos perseverar siempre en tu amor y en el servicio a los hombres, para que tu pueblo obtenga de ti la salvación. Dice así este, este décimo punto del decálogo, lo que unos reciben beneficia a todos. Si nosotros perseveramos en el amor y el servicio a los hombres, estamos propiciando también que el pueblo obtenga la salvación que Dios nos ha traído. María ha sido modelo en esto, porque su sí ha traído salvación, ha traído a Jesucristo, autor de la salvación eterna para todos. Fíjense qué bonito, qué sencillo, con las oraciones de las misas de la Virgen María, cómo nos hemos acercado también nosotros a este mes mariano del mes de mayo, desde las oraciones de la liturgia, de la celebración de la iglesia. Un poquito de música y nos despedimos, que estamos llegando al final de nuestro. Pues hasta aquí ha llegado la liturgia de la semana En este 16 de mayo En este día que nos introduce En el sexto domingo del tiempo pascual Hemos estado escuchando Sobre las misas de la Virgen María tiempo pascual Para este mes de mayo Que pasen una feliz noche Y una feliz semana Sigan con nosotros aquí En la liturgia de la semana En Radio María